0: Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Nosso tema nessa tarde é sobre o poder que decorre da fraqueza. O poder que decorre da fraqueza. O pecado do jardim do Éden foi o pecado do poder. O pecado do jardim do Éden foi o pecado do poder desse Charles Colson no livro Religião de Poder. Eva foi tentada exatamente nesse ponto. Ela recebeu uma promessa de que seria como Deus, que ela conheceria o bem e o mal. Então, instigada pelo poder, ela se apropriou do fruto juntamente com seu esposo e caiu. O poder tem sido um dos instrumentos mais efetivos de Satanás no decurso da história. Satanás tem usado essa isca para prender os homens. É interessante, meus irmãos, que há uma uma oposição entre o reino dos homens e o reino de Deus. Eles não se misturam, eles caminham em direções contrárias. Os discípulos perguntaram, Jesus, quem é o maior entre nós? E Jesus então responde em Lucas 22:26: 26, o maior entre vocês, seja como o menor. Houve um tempo em que nos ensinaram uma frase, que virou uma espécie de jargão, na boca de muitas pessoas, a poder em suas palavras. E nós não sei se inocentemente ou conduzido por pessoas frágeis teologicamente, não entendíamos e repetíamos isso, a poder em suas palavras. Era uma espécie de domínio, você não precisa pedir, você só precisa decretar. Disseram até que não precisa pedir a Deus, só precisa mandar, declarar e as coisas acontecem. E a igreja seguiu esse tipo de situação por muito tempo a poder em suas palavras, mas talvez nós não aprendemos que o poder está na fraqueza, é como nós lemos a palavra lá em Hebreus, foi na fraqueza que homens como Gideão, Baraque e Sansão encontraram poder, como é que uma pessoa, um homem pode encontrar poder na fraqueza, meus queridos, Paulo escreveu essa carta, essa segunda carta aos Coríntios com três objetivos. Primeiro, ele está pre- preparando a igreja para a sua despedida. Segundo, ele está envolvido numa coleta para a igreja de Jerusalém. E terceiro, ele está combatendo falsos mestres que in- se introduziram na igreja de coríntios Então, Paulo escreve essa carta com essas três propostas, esses três objetivos. E ele vai fundo, vai mostrando coisas grandiosas aqui, essa igreja foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária e ele está escrevendo para pessoas que ele conhece, que ele sabe, pessoas com quem ele conviveu, Paulo escreve para elas alertando-as do perigo que elas estão incorrendo, se você observar no capítulo 10 verso 10, Paulo está sendo acusado de ser uma espécie de de ter uma espécie de duplicidade de personalidade. As cartas com efeito dizem que são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. O que está acontecendo é que o apostolado de Paulo está sendo combatido. Ele é uma pessoa que fala muito bem quando escreve, mas a presença dele é fraca, é desprezível. Era isso que diziam a respeito de Paulo. Paulo diz que esses homens eram falsos apóstolos, capítulo 11, verso 13. Obreiros fraudulentos, servos do próprio Satanás. Então vejam que há um embate entre Paulo e esses falsos apóstolos que estão ali presentes na igreja de Corinto. E eles o tempo todo estavam se vangloriando das suas credenciais, dos milagres, entre aspas, que realizavam. E acusavam Paulo de não ter as credenciais próprias para o apostolado. Então, esse é o pano de fundo. Paulo, então, escreve no capítulo 7, verso 4. Muito grande a minha fraqueza para convosco. E muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. É como se Paulo fosse por um caminho totalmente diferente do que estava sendo vivenciado pelos falsos apóstolos, eles estão se vangloriando, contando vantagens, dando carteirada, mas Paulo está indo pelo caminho da fraqueza, dizendo eu sou fraco mesmo, e ele diz que não é aprovado aquele a quem a si mesmo se louva, no capítulo 10 verso 17, ele diz aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louve, e sim aquele a quem o Senhor louva. Ele está batendo de frente com aqueles falsos apóstolos. Paulo tem muitas credenciais para apresentar. Ele já teve muitas experiências com Deus. Até anjos. Ele viu. Ele recebeu visita de anjos. Ele teve revelações extraordinárias. Como a do momento da sua conversão, que ele viu a Cristo nascido fora de tempo. Mas é interessante que ele não conta essas coisas. É como se ele tivesse dificuldade de dizer quem ele era. Ele não quer contar vantagem. Ele tem tudo para fazê-lo, mas ele não quer. Mas aí no verso 30 do capítulo 11, se você der uma olhada na sua Bíblia, você vai ler, ler, Ele começa a falar alguma coisa. Vejam só, se tenho de me gloriar, se é para falar alguma coisa, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, se eu vou contar alguma vantagem, vou contar algo fraco que aconteceu comigo. Aí ele conta uma história que aconteceu em Damasco, verso 31. O governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Paulo seria preso. E o que que aconteceu, verso 33, mas num grande cesto, esse cesto aqui é uma espécie de cesto de carregar peixe, me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. O grande apóstolo. O cara que realizava milagres, que tem todas as credenciais. Ele poderia contar algo extraordinário aqui e calar a boca de todo mundo. Mas ele relata um momento que é uma vergonha. É um momento de fraqueza da vida dele. Lá estão os homens descendo Paulo num cesto fétido. muro abaixo, com medo de ser preso, e ele conta isso, olha, se tem de falar alguma coisa, eu vou falar da minha fraqueza, ele conta um exemplo negativo de si próprio, mas meus irmãos, quando ele relata sobre isso, ele nos mostra o que é o verdadeiro poder, a partir aqui desse verso 30 em diante, do capítulo 12 até o verso 10, Ele vai revelando o que de fato é o verdadeiro poder. É isso que ele vai explicar aí, dos versos 1 até o verso 10. Sobre o poder que decorre da fraqueza. Nós gostamos de falar daquilo que temos, não é isso? E uns mais do que os outros. Alguns pegam aquilo que possuem para se projetarem. Contam vantagens de si, da família, dos bens, das conquistas. É uma tentativa de projeção. É uma tentativa de demonstrar alguma espécie de poder. É próprio da nossa natureza, é natural que nós nos comportemos dessa forma. Mas nós temos aqui, meus irmãos, a descrição do que é o verdadeiro poder. E o verdadeiro poder, primeiramente, é ter o orgulho quebrado e ser direcionado para o céu. Paulo vai contar uma experiência aí no capítulo 12, verso 1. Vejo que ele usa a palavra de novo, se é necessário, que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Se é que eu tenho de falar alguma coisa sobre mim, então vou falar as revelações do Senhor. Aí ele vai contar uma história e coloca de forma impessoal. Na terceira pessoa, olha que história, entre aspas, sem graça. Conheço um homem em Cristo. E além do mais, ele vai falar algo que aconteceu há 14 anos. 14 anos. Conheço um cara... Um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céus. Se ele estava no corpo ou se não estava, não sei direito. Olha o verso 3. E esse tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir Essa é a experiência que ele conta. Ele conheceu um homem. Que teve essa maravilha. Esse homem foi levado por Deus aos céus. Se estava no corpo. Ou fora. Não sabe direito. Ou ele não quer declarar. O Espírito não o inspirou para dizer se ele estava no corpo ou não, mas ele disse que ouviu palavras inexprimíveis, indescritíveis, ele ouviu vozes do céu, ele ouviu a voz do próprio Deus, mas ele não está relatando aqui, é que o evangelho de poder, o poder do evangelho, ele quebra o orgulho humano e o direciona para os céus, Vejam que ele utiliza a palavra paraíso e utiliza a palavra também terceiros céus. Isso é uma referência direta à morada de Deus, ao lugar onde Deus habita. O jardim do Éden, a tradução dessa palavra na Septuaginta é o paraíso. E a Bíblia fala do paraíso duas vezes. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E lá em Apocalipse, quando há uma promessa de que ao é vencedor da está comigo no paraíso. E mais essa outra vez, três vezes. Esse local é o local aonde Deus habita. Apocalipse 2:7, ao vencedor eu lhe darei direito de comer da árvore da vida que é o paraíso de Deus. O lugar da habitação de Deus. Paulo esteve nesse lugar. Só que a experiência que ele está contando cria uma distância entre ele e essa vivência. Ele não quer se referir a ele próprio, mas pelo contexto a gente percebe que foi com ele mesmo. Ele ouviu palavras indescritíveis inexprimíveis. Ele estava com a faca e o queijo na mão. Para dizer assim, olha, sabe o que aconteceu comigo? Eu fui ao céu. Eu vi os céus. Vocês querem saber como é lá? Ele poderia dar uma carteirada e dizer assim, olha, eu tenho as credenciais para ser apóstolo. Mas ele torna a história impessoal. Separa a sua experiência dele próprio, é como se ele estivesse tentando se esconder de algo maior, ele estava contemplando a glória de Cristo, foi uma experiência maravilhosa, grandiosa, e ele não quer falar, ele declara aí no verso 6, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ver, ou de mim ouve, a intenção desse apóstolo, não é que as pessoas olhem para ele, Ele quer que as pessoas olhem para Cristo, que Jesus seja exaltado. Ser poderoso é ter o orgulho quebrado e ter a vida direcionada para Deus. A sociedade nos ensina que é preciso ter poder, que não podemos ser fracos, porque o o fraco não vence. Ele não triunfa, nada é reservado para o fraco. Mas é interessante, meus irmãos, que Paulo se gloria exatamente na sua fraqueza. Isso porque ele entende que tem algo maior e fraqueza tratada aqui em 2 Coríntios é uma experiência. É uma experiência que nos faz perceber o quanto nós dependemos de Deus. Isso é que é ser fraco. É um lugar que Deus nos coloca, que nós entendemos de forma clara, que nós dependemos de Deus e não de nós mesmos. Isso é que é poder. É não confiar nas suas próprias armas. É não confiar na sua força. É confiar tão somente no poder e na graça do Senhor. Paulo se tornou pequeno diante daquilo que ele viu. Ele não queria, de fato, falar sobre si. O poder do Evangelho, meus irmãos, faz com que o homem seja reduzido a nada. Esse é o verdadeiro poder. Qual é o motivo que nós temos para nos gloriar? Senão o fato de nós sermos salvos de forma imerecida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo teve uma experiência, ele descreveu isso, Lucas descreveu isso em Atos 27. Quando o navio estava para afundar. Todos estavam com medo de morrer. E um anjo foi até Paulo e falou assim para ele, 27 verso 3. Não temas, você vai comparecer perante César. Mas o vento está soprando e o navio está para ir a pique. E tem mais. Deus te deu todos os que estão nesse barco. Não temas. Você vai comparecer perante César. O mar está revolto. O vento está batendo forte. Não temas. Você vai chegar lá nesse lugar. Você vai comparecer perante César. Paulo teve essa experiência e podia muito bem relatar sobre isso, mas ele não quis. Ele tem um poder que é maior do que todas as coisas. Ele tem dependência absoluta do Senhor. Mas na continuação continuação do texto, irmãos, nós percebemos uma outra definição de poder. Paulo vai ver aqui, ele vai entender como Deus protege aqueles a quem ama. E ele vai retratar aí nos versos 7 e 8 sobre isso. Ele teve essa revelação maravilhosa de ir aos céus. A morada de Deus. Ao paraíso. De ouvir palavras indescritíveis. Mas por causa dessa revelação, Deus lhe deu um presente. O presente foi uma estaca fincada em sua carne. Um espinho na carne. E por que que Deus fez isso? Para que Paulo não se exaltasse. Deus estava protegendo ele naquele momento. Deus estava fazendo entender o que é o verdadeiro poder. Que é a percepção da bondade de Deus em criar mecanismos de proteção para que eu não me ensorbebecesse, com a grandeza dessa revelação, foi-me posto um espinho na carne, veja só, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O espinho veio da parte de Deus, só que era um mensageiro de Satanás, o propósito, essa palavra esbofetear, é dar um tapa com um punho. Esse é o sentido aqui. O espinho teve esse propósito, para que Paulo não se exaltasse com a grandeza da revelação. Vejo que nós temos aqui várias percepções do texto. Deus usa Satanás como seu instrumento. Deus permite que ele atue. Ele foi encarregado de ferir a Paulo de alguma forma. Nós não sabemos o que era esse espinho. Existem pelo menos umas nove percepções do que seria. Mas eu não vou me referir aqui a isso. Nós não sabemos. Talvez se disséssemos alguma coisa aqui seria mera mera especulação. O texto não mostra, mas o fato é que ele veio permitido por Deus, trazido por Satanás e com esse propósito de ferir a Paulo para que ele não se exaltasse. E o tempo do verbo colocado aqui significa constante ou do constante, repetitiva. É como se essa estaca posta na carne dele, trouxesse para ele, angústia, sofrimento, o tempo todo, sem parar. E ele clama, ele ora, ele pede a Deus, ele quer evitar o espinho, mas Deus quer que aquele espinho esteja ali. É um sofrimento que Deus traz para a vida dele. A gente não gosta muito de sofrer, e quando vem um sofrimento sobre a nossa vida, logo nós procuramos mecanismos para tirá-lo de nós. Oramos pedindo a Deus, e às vezes Deus deixa aquele sofrimento ali, encravado em nossa vida. Tentamos, corremos, tentamos resolver, mas não vem, isso é um mistério de Deus... Warren Wisby, ele diz o seguinte, falando sobre essa passagem, o mistério do sofrimento não será inteiramente resolvido nessa vida, por vezes sofremos pelo simples fato de sermos humanos, e a única maneira de escapar é deixar de ser plenamente humano, algo que ninguém deseja fazer, sofremos pelo simples fato de sermos humanos, Se você não quiser sofrer, não tem jeito de ficar aqui na terra. Nessa vida tem sofrimento. Um objeto pontiagudo foi colocado na vida desse apóstolo. A partir dessa proteção de Deus, ele está entendendo o que é o verdadeiro poder. É Deus que guarda o seu povo, que direciona os seus filhos. Que os protege. É bem possível que você esteja sofrendo por alguma coisa na sua vida. Não precisa ser profeta para saber que você tem uma dor. Seja um filho. o um esposo. Uma luta que você tem. Com a sua saúde. Um problema emocional. Tem coisas que Deus Deixa que se estabeleça em nossa vida, para nos proteger. Queridos, a vida não pode ser 100% não aqui na terra. Nós moramos em um mundo incompleto, tudo é imperfeito por aqui. Nós temos de crer que Deus cria barreiras, delimitações, porque Ele nos ama. Às vezes vem coisa em nossas vidas, sofrimento até porque Deus está querendo nos proteger, se Ele deixar a nossa vida ser certinha, tudo bem, nós nos perdemos, o nosso coração é tendente para o orgulho, para a arrogância, para a prepotência, logo nós começamos a entender que somos autossuficientes, que podemos todas as coisas, isso é natural da natureza caída, é por isso que às vezes Deus vai nos cercando, nos protegendo. E às vezes passa a rasteira que a gente cai, bate a boca no pó, sai comendo terra. E aí nos humilhamos, buscamos a Ele, nos arrependemos. Por que que Ele faz isso, irmãos? São proteções que Ele cria, não para nos ferir, mas porque Ele nos ama. Paulo diz que orou para que o espinho se retirasse, verso 8, por causa disso, três vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim, eu não queria aquilo, me trazia angústia, e aqui meus irmãos a gente aprende outra coisa sobre o poder de Deus, nós aprendemos que a graça de Deus, ela é suficiente, é isso que nós aprendemos aqui sobre o que é poder, é quando nós entendemos que já temos o suficiente, a resposta que Deus traz aí para o apóstolo a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza o poder se aperfeiçoa na fraqueza, nós já temos o suficiente a minha graça te basta, não era a resposta que Paulo buscava ele queria uma resposta diferente, queria que Deus tirasse aquele espinho mas Deus disse, não, deixe ele aí. Então Paulo faz uma declaração majestosa aí na parte B do verso 9. Quando ele diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu vou me gloriar nas fraquezas. Essa palavra repousar, irmãos, o poder de Cristo, é a palavra armar uma tenda. É como se ele estivesse dizendo assim, se eu me gloriar nas minhas fraquezas, Jesus morará nas minhas costas. Talvez esse fosse o sentido literal que está posto aí na palavra. Jesus vem morar em minha vida. Ele vem tabernacular aqui comigo. Por isso eu me gloriarei nas fraquezas. E quais são as fraquezas que ele próprio coloca aí? São as injúrias. São as injúrias, as perseguições. Verso 10: Terei prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Isso são as fraquezas que ele está apontando aqui, que ele vivenciou e está vivenciando. Mas essas coisas de alguma forma enchiam o coração desse apóstolo. Ele sente prazer nessas coisas. Como pode um homem ter essa percepção? O que que está acontecendo com ele de diferente? o que que se vê na vida desse apóstolo, que ele não reclama, as pessoas estão falando mal dele, estão dizendo que ele não tem as credenciais, que ele não é um apóstolo de verdade, a igreja está sendo perseguida, e ele está dizendo que tem prazer nas fraquezas, nas injúrias, ele não é um sadomasoquista, mas é como se ele dissesse assim, pode deixar que venham as provações, as lutas, Eu tenho prazer nessas coisas. É como se ele enxergasse algo maior. O poder de Deus. Na vida dele. O poder de Jesus. Em sua história. Ele contemplava as grandezas de Deus ali. Porque essa compreensão. Ele declara aí no capítulo 13 verso 4. Jesus foi crucificado em fraqueza. Mas vive... Pelo poder de Deus. Jesus foi crucificado em fraqueza. Mas vive pelo poder de Deus. A referência de Paulo. Era o Senhor Jesus. Soberano. Criador dos céus e da terra. Mas se submeteu à ignomínia. Abriu mão da sua glória. Fez-se em figura humana. Foi crucificado como um fraco. Meus irmãos, o Evangelho, ele nos humilha. Porque ele tira de nós alguma pretensão que nós supostamente teríamos para apresentar a Deus. Talvez tivéssemos alguma razão para nos engrandecer, para mostrar que somos o tal, que temos alguma coisa. Mas não, tudo que tem em nós de maravilhoso, nos foi concedido gratuitamente por Deus. Isso é graça, Jesus foi crucificado em fraqueza e Ele mostrou isso com a sua vida, com a sua história. Ele se sujeitou aos homens, se humilhou. Assumiu a forma de servo, fez-se em figura humana, ele pisou em nosso chão, enquanto os discípulos discutiam quem era o maior, enquanto a mãe pedia: olha, Jesus, quando chegar lá no trono, coloca o um meu filho à tua direita e o outro à tua esquerda, as pessoas não estavam entendendo que há um reino maior a uma causa maior, Jesus está conquistando, pelo poder de Deus, o coração do homem, salvando pessoas, cumprindo a sua missão, ele foi crucificado em fraqueza, Paulo entendeu isso, e isso trouxe paz ao seu coração, isso não é um sentimento vago, meus irmãos, é a compreensão de algo maior, o poder de Deus que interage em sua vida. Eu quero chamar você nessa tarde para dedicar tudo a Deus. E entender que você não tem nada. E nem eu que possa, me dar, possa nos dar acesso à presença de Deus. O nome disso é graça. É misericórdia. É bondade de Deus. Aqui nós entendemos o verdadeiro sentido do poder. É quando sabemos que a graça de Deus nos basta. Que ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. Porque você já tem tudo. Se você tem a Jesus como seu salvador. Você já tem todas as coisas. E olha o que Paulo diz encerrando essa parte. Ele diz assim, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Que negócio estranho é esse? Quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Quando ele fala assim, quando eu sou fraco, é quando ele se coloca em um recôndito, em um local, onde o seu coração está totalmente dependendo de Deus. Esse é o lugar da fraqueza. Porque ele está despido de tudo. Ele não tem nada. Ele não pode. Ele não tem armas. Ele depende de Deus. Ele depende de Deus. Você quer poder? Seja fraco. Dependa de Deus. Não se trata aqui de uma fraqueza moral. Não é isso. É quando nós entendemos que Jesus é a razão da nossa vida. Que nós precisamos dele. Que sem ele nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O poder espiritualmente falando, ou teologicamente falando, poderíamos dizer que é uma espécie de domínio sobre Satanás. Sobre o reino das trevas. Poderia ser isso. Mas, biblicamente falando, o poder é um conhecimento do lugar de Deus e do nosso próprio lugar. É quando nós entendemos que Jesus é tudo que nós temos, que Ele é suficiente para nós, que a graça de Deus preenche todos os espaços do nosso coração. Paulo grita, Deus, substitui, tira o espinho. E Deus responde: não, porque eu quero transformação. Paulo quer alívio. Me alivia, Senhor. Substitui, tira o espinho. Me dá um alívio. E Deus disse: não, porque eu quero que o seu coração seja transformado. Deixa o espinho aí. Satanás vai lá e dá umas apertadas. Paulo sofre. Mas ele diz que se alegra nas fraquezas. Quando ele é fraco, dependente de Deus, aí então ele é forte. Não reclame, querido. Não murmure. Isso não é um um caminho para você não orar. Você tem de orar. Mas tem coisa que você precisa discernir o que que Deus quer. O que que Deus pretende com aquilo que chegou em sua vida? Por que que você está passando por esse deserto? Tudo tem uma razão. Tem um propósito maior. Deus está escrevendo a nossa história. Ele sabe os porquês. E você não precisa de explicações você precisa se apegar a promessas, é exatamente isso aqui, não há explicação no texto para o que está acontecendo com Paulo, mas ele está agarrado em uma promessa, a promessa de Deus, o espinho é uma dádiva de Deus para a sua vida, ele está entendendo o que é o verdadeiro poder, Está sabendo agora em profundidade que a graça de Deus lhe é suficiente. Eu quero mais desse poder em minha vida. E eu peço a Deus que traga mais desse poder para mim e para você. Que esse poder encha o nosso coração. O poder que nos leva para um lugar. E nesse lugar nós compreendemos quanto dependemos de Deus para todas as coisas. Eu quero que o meu coração e o seu coração seja cheio desse poder. Guarde as suas credenciais, querido, você não precisa apresentá-las. Guarde-as. Entregue tudo ao Senhor. Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Ele é digno de ser exaltado, se esconda, para que Cristo apareça, se humilhe, porque você não é nada, nem eu, nem você. Estamos carentes de homens da estirpe de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Prostrado, não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Naturalmente o homem gosta de luzes, flertes, aplausos, reconhecimento. Mas espiritualmente nós precisamos, intencionalmente, querer que Deus seja glorificado em nossa vida. Que Deus seja exaltado em nossa família, em nossa história. Aqui, meus irmãos, eu quero que nós memorizemos algumas questões. Para a gente concluir. Primeiramente, o céu é uma realidade. O céu é uma realidade. O apóstolo Paulo esteve lá. É um lugar grandioso. A Bíblia mostra algumas pistas de como é esse lugar. Mas finalmente podemos dizer que é o local da habitação de Deus. O céu é o nosso destino. É para onde estamos indo. O céu é uma realidade para o povo de Deus. Um dia, quando essa vida se findar aqui na terra, estaremos nesse local para sempre com Deus. O céu é uma realidade, isso deve nos empolgar, encher o nosso coração, encher a nossa vida. Deve trazer motivação à nossa alma. Deus enviou seu Filho ao mundo. E Jesus diz que está preparando um lugar, é os céus. Onde estaremos um dia para sempre, a presença de Deus. Deixe tudo, abra mão das coisas da terra, renuncie a você mesmo, tome a cruz e siga firme na promessa do Senhor. Agarrado nessa perspectiva dos céus, Paulo alerta sobre isso, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto não as que são aqui da terra, o céu é uma realidade. Paulo chegou a dizer que tinha vontade de ir logo, e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa da missão que Deus lhe confiou, ele ainda estava na terra, ele viu essa realidade, ele viu os céus, Às vezes nós imaginamos esse lugar como ruas de ouro, anjos. Multiplica isso por um bilhão de vezes. E você não terá nem começado a descrever ainda o que é o céu. Eu sei que lá, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais as canseiras da terra. Não vai ter mais o pecado. Lá tudo é pleno. Pense naquele momento que você teve no culto, na adoração ao Senhor. Aquele momento que mais encheu o seu coração. Aquilo ali talvez seja ínfimo em relação àquilo que é o céu. Um prazer constante por causa da presença gloriosa do Senhor. O céu é uma realidade. Paulo esteve lá, e Jesus falou diversas vezes sobre esse lugar. Uma segunda questão meus irmãos, Deus permite alguns fardos, não para nos maltratar, mas para a proteção do nosso próprio coração. Carregue-os, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Você não precisa entender porquê. Você precisa se agarrar na promessa. Vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos dá provações além das nossas forças. Não queira saber o porquê do fardo. Por que, que eu estou doente? Por que que isso aconteceu comigo? Se agarre na promessa. Deus é soberano. Ele controla todas as coisas, Ele sabe exatamente o que está fazendo. E ainda bem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Lá na frente, se Deus quiser, você vai saber o porquê. E se você não souber aqui na terra, não se preocupe. No céu tudo será preenchido um dia. Marche. Caminhe, se agarre na promessa do Senhor, Ele é fiel e estará comigo e contigo todos os dias. Uma última questão meus irmãos, viver a vida de Jesus nos despoja das falsas ilusões do mundo. É isso que aconteceu com Paulo, ele abriu mão de tudo. Ele considerou tudo como refugo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele foi despojado das falsas ilusões do mundo. Ele não estava preocupado com os enrumpimentos dos homens contra ele. Com as setas do inferno. Ele Ele não estava preocupado em enfrentar problemas, rejeição, críticas, etc. Ele queria agradar o seu mestre. Ele foi despojado das falsas ilusões do mundo. Ele não queria riqueza ele não quis apresentar as suas credenciais de fariseu, de romano, nada disso, ele se colocou da posição de servo, porque ele foi despojado das falsas ilusões do mundo, e Satanás meus irmãos, na sua astúcia, ele quer levar o homem a achar que pode alguma coisa, Que consegue alguma coisa. É mentira. Olhe para o exemplo de Eva. Ela e seu esposo Adão foram tentados exatamente nisso. O pecado do jardim foi um pecado do poder. Querer ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E caíram. Continue sendo fraco. Continue naquele recôndito, naquele lugarzinho, onde todos os dias você declare para o seu próprio coração o quanto você depende de Deus, o quanto você precisa de Deus. Verso 10: Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos repetir essa frase? Porque? Que Deus abençoe a tua vida que você seja esse homem fraco, essa mulher fraca, não a debilidade decorrente do pecado, mas que você seja a pessoa fraca, no sentido de depender em todas as coisas do Deus da tua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar, que dê ao Senhor graça, que a bondade dele se manifeste nesse lugar, que a presença do Espírito encha o meu e o seu coração. Que nós sejamos tomados desse poder de Deus. Que isso seja visto em nossa história. Em nossa vida, em casa, no trabalho. Onde Deus nos mandar. Que o poder de Deus seja visto em você. Não o poder que ensoberbece o teu coração. Mas o poder que te mostra, que te faz ser humilde. e Que te faz entender que você precisa de um salvador, que você precisa de alguém que traga, refrigere a tua mente e ao teu coração, eu e você, nós somos pó, e ao pó tornaremos, se algum dia pairar no seu coração a hipótese, ou a falsa ideia de que você é alguma coisa, diga para você mesmo, eu não sou nada, mas Deus é tudo, é isso que José fazia, foi isso que Daniel fez, é isso que Paulo fez, quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, pastor Sávio pregou aqui pela manhã sobre Sansão, e Sansão foi um desses homens, como ele explicou de manhã, prepotente, arrogante, mas no finalzinho ele entendeu, que o poder, que vale mesmo, é o poder de Deus, por isso que ele se humilha, e sozinho, ele teve uma vitória grandiosa, segundo a permissão do Senhor, ouve a sua cabeça, peça graça ao Senhor, diga, Deus eu quero desse poder, que me torne humilde, que me torne pequeno diante do Senhor, mas que me faça um gigante na dependência do teu Espírito, ...que tem em suas mãos... ...quais são as suas credenciais... ...sobrenome da família... ...a conta bancária... ...você ora... ...três horas por dia... ...você dá o dízimo de tudo quanto ganha... ...é ofertante... ...você precisa entender somente o seu lugar diante de Deus dependente do Senhor, é aí que o poder se aperfeiçoa, é quando nós despidos de tudo, declaramos que Jesus é o Senhor, o Deus da nossa vida, Senhor Deus, maravilhoso Deus, Pai de toda a eternidade, Teu nome ó Deus é incomparável, Deus, Muitas vezes somos bombardeados pela ideia de que precisamos de coisas, precisamos garantir o nosso futuro, precisamos disso, precisamos daquilo. Nos faz entender, ó Deus, que a tua graça nos basta. Eu quero esse poder para mim e para os meus irmãos, o poder de compreender, ó Deus, a proteção do Senhor na nossa história. De ver ó Deus como o Teu Evangelho quebra o nosso orgulho. E nos direciona para o céu. Louvado seja o Senhor por essa graça incomparável. Ó Deus, sonda o nosso coração. Sonda a nossa mente Senhor. Vá de encontro agora as nossas vidas vá ao encontro das nossas vidas ó Deus, e enche-nos com a Tua destra fiel, com a Tua graça, com o Teu poder, em nome do Senhor Jesus ó Deus, queremos ser fracos diante do Senhor, porque entendemos que as, as armas da nossa milícia não são carnais e sim espirituais, nós não podemos, mas com o Senhor, com o meu Deus, Eu enfrento o exército, eu pulo muralhas, o Senhor concede vitória ao Teu povo, que seja assim na nossa vida, ó Deus. Que nenhum de nós aqui venha enfrentar os dilemas da vida a partir de si próprio, mas tomados pelo Teu Espírito, possamos entender o quanto dependemos do Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos abençoe nessa tarde é o clamor do meu coração, em nome para a glória de Jesus, amém. E agora queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus, o nosso Pai amado, que a glória, o resplendor do Espírito, repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre.